0: war am Anfang nur der Markenname erstmal für die Werkzeuge, ist dann 1996 zu unserem Firmennamen tatsächlich geworden.
1: Fabio auf, komm jetzt, es geht los. Ja Ju, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das
2: gewisse etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der
1: Baustein. Ju, weißt du eigentlich, wie früher eine Bohrmaschine funktioniert hat? Äh, nee, aber so wie ich dich kenne,
2: wirst du es mir jetzt gleich erklären.
1: Also erstens, man hat es Bohrwinde genannt und hat die Spitze des Bohrers an der Wand angesetzt und musste den Bohrer per Hand kurbeln. Den Druck, den hat man dann mit der Brust praktisch aufgesetzt und dann hat man die Bohrwinde erhöht.
2: Früher musste man halt noch schaffen.
1: Heute hat man einen Elektroantrieb die den Handwerker unterstützt und das Leben nicht nur ein bisschen einfacher macht. In dieser Podcast-Folge soll es aber nicht nur um Bohrmaschinen gehen, sondern wir sprechen mit einem Unternehmen, das Elektrowerkzeuge herstellt und verkauft. Über Tipps, die dich überraschen werden und über den Begriff Made in Germany, der von den Medien ordentlich auseinandergenommen wird. Bevor wir aber noch tiefer ins Thema eintauchen, freuen wir uns heute Mareike als Gesprächsgast von der Firma Flex Elektrowerkzeuge begrüßen zu dürfen und ich bin persönlich und der Julian auch ganz entspannt, ich war ja sogar schon mal hier im Vorgespräch, der Julian nicht, da ich habe mich schon mal ganz gut hier ausgekannt, habe direkt schon das äh, Büro, wo wir jetzt hier aufnehmen, gefunden, Mareike, Her äh, Mareike, Quatsch, Mareike, ich denke die ganze Zeit an Maike. Warum? Da müsste ich vielleicht nochmal mit meiner Freundin drüber sprechen. <lacht> <lacht> Maike, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Und was würdest du, Julian, für ein Elektrowerkzeug vorschlagen wollen?
0: Ja, hi Fabio, hi Julian. Wie geht's? Super, ich hoffe euch auch. Ähm, ich würde dem Julian einen 18-Volt-Light-Duty-Schrauber empfehlen. Also es hat Power, ist kompakt, leicht, kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Was also, ist das? Hm. Das ist ein, also es gibt es als Bohrschrauber oder als äh, Schlagbohrschrauber mit Akku. Okay. Also kann es eigentlich überall gebrauchen im Haus, auf der Baustelle, mal um schnell was zu bohren. Mhm. Möbel zusammenbauen und so weiter. Kann man damit alles äh, machen. Der Julian hat ja auch vor kurzem, vor ein paar Jahren gebaut. Gell? Ja. Also irgendwann steht ja auch mal ein Umbau an, man will Veränderungen oder so und da kann man sowas immer gebrauchen.
2: Das äh, hört sich sehr gut an. Ich glaube tatsächlich, so ein Werkzeug, wie du sagst, kann man immer gebrauchen, wenn es dann noch funktional ist. Und wie heißt der nochmal? Light, Light
0: Duty. Also ist quasi sehr. leichtes Gewicht, kompakt, okay. kurzer Schraubkopf, Also aber trotzdem ähm, viel Power.
2: Das ist ähm, perfekt.
1: Wenn du gleich wieder Werkzeug hörst, bist du gleich wieder drin, gell? Ja. <lacht> Wahnsinn, hey.
2: Werkzeug kann man <lacht> immer brauchen.
1: Das stimmt, aber mich würde es mal erstmal interessieren, Mareike, wer bist du? Wie kamst du zu Flex? Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
0: Ja, also ich bin Mareike Terni. Ähm, ich bin jetzt seit zweieinhalb, bisschen über zweieinhalb Jahren bei Flex im Online-Marketing. Ich habe damals in meinem Studium als Werkstudentin hier angefangen. bin super zufrieden, wurde auch übernommen jetzt letztes Jahr im März. Und ähm, genau, jetzt mache ich hauptsächlich unsere Social-Media-Kanäle und unseren Newsletter hier.
1: Voll gut. Vor allem, also wir wissen ja alle, die Baubranche, die hat so viel Potenzial. Und man sieht ja auch bei euch auf Social Media und so weiter, dass ihr euch da schon modern aufstellt. Und das tut auch gut, in der Baubranche mal junge Menschen zu sehen. Und daher kann ich mir echt vorstellen, du hast ein Riesenfeld ähm, noch vor dir tatsächlich. Du kommst selber hier aus dem Ort? Nee.
0: Ich komme äh, ursprünglich aus Kassel. Ah ja, also, mitten bin, in Deutschland. Genau, ja. ja. Bin wegen dem Studium halt in die Nähe nach Heilbronn gezogen und dann so hierher gekommen.
1: Cool, wunderbar. Und ähm, jetzt die Leidenschaft für Elektrowerkzeuge, ja, wir sind ich gespannt.
2: <lacht> ich ich habe gerade überlegt, wenn du in Heilbronn studiert hast, also ich habe auch in Heilbronn studiert, ja. dann... Ähm, Nochmal eine Gemeinsamkeit entdeckt. Ist es dann ja. die gleiche? Ja, Hochschule Heilbronn, halt ja. oder? Ja, ja, genau.
1: Da war ich sogar tatsächlich auch schon mal drin, aber nur bei dem Vortrag vom Reinhold Wirth.
0: Auf welch, an welchem Campus warst du? Es gibt ja zwei. Sondheim. Sondheim. Ja, okay, ich war, ich war da ähm, in der Stadt. In der Stadt. Wie heißt mhm. der Europa ja. Europaplatz? Ja, ja. ja irgendwie so, sowas.
1: Ja. Ah, okay.
2: Den gab es ja, okay. damals, glaube ich, noch gar nicht, als ich studiert habe. Echt? Oder dann haben sie erst gebaut? Also, ja, war ich war, war der,
0: halt, der gerade noch im Aufbau. Ja, jetzt ja. mittlerweile ist der fertig. Ist, glaube ich, richtig cool geworden. Ja.
2: Äh, interessant hätte ich, äh, ja, doch so ein so paar Gemeinsamkeiten. Wir wollen ja heute vor allem auch so ein bisschen über die Gesundheit, Sauberkeit auf der Baustelle sprechen und für die Handwerker, was es da so gibt. Ähm, da habt ihr so ein ganz cooles Gerät bei euch im Portfolio den Bauluftreiniger vielleicht kann ich da ein bisschen was drüber erzählen.
0: Kann ich machen, der Bauluftreiniger, also ich glaube viele wissen das gar nicht, dass wir den im Sortiment haben. Ähm und der ist auf jeden Fall, also Sauberkeit, Gesundheit wird auf jeden Fall vereint, weil wie der Name schon sagt, der Bauluftreiniger reinigt die Luft. Der filtert Stäube und Dreck, ähm, vor allen Dingen auch lungengängige Feinstäube bis HEPA 14, kann der Bauluftreiniger aus der Luft filtern. Das sorgt dann zum einen, also zum einen kann man dafür sorgen, dass die Baustelle an sich sauberer bleibt. Man kann den Staub direkt an der Entstehungsstelle absaugen und somit äh, sorgt man dafür, dass weniger Dreck im Allgemeinen entsteht und am Ende muss weniger geputzt werden. Man kann aber auch mit dem Bauluftreiniger den sogenannten Schwarzbereich, also diesen mit Stäuben mhm. und ähm, Schadstoffen belasteten Bereich, von dem Weißbereich trennen. Also der Weißbereich ist immer der saubere Bereich auf einer Baustelle. Das ist vor allem bei einem Umbau ganz interessant, weil dann natürlich gibt es schon fertige Bereiche, die nicht dreckig werden sollen, die nicht mit Stäuben belastet werden sollen. Und da kann dann mit einer Staubschutzwand und mit Hilfe von Unterdruck die Luft abgesaugt werden, gefiltert werden und dieser Unterdruck sorgt dann halt auch dafür, dass die dreckige Luft nicht in die Weißbereiche kommt. Mhm. Also wie gesagt, beim Umbau von Vorteil, aber natürlich auch, wenn man eine Baustelle hat, wo halt schon fertige Bereiche sind, die nicht mehr belastet werden sollen. Und dann hat man eben zum einen diesen Sauberkeitsaspekt, ähm, was natürlich auch für die Bauherren ein wichtiges Thema ist, weil jeder freut sich, wenn die fertige Küche nicht wieder dreckig wird mhm. oder das fertige Wohnzimmer, wie auch immer. Aber was da halt auch noch der gesundheitliche Aspekt spielt, da hat natürlich auch noch eine Rolle. Klar, auch für die Bauherren, weil diese Schadstoffe nicht im Haus rumschwirren, mhm. aber vor allem für den Handwerker, der ist ja die ganze Zeit mhm. von diesen Stäuben umgeben, atmet das ein und so weiter. Und äh, gerade da für die Gesundheit von den Handwerkern ist das natürlich äh, wichtig.
1: Voll, ich kann mich gerade auch noch daran erinnern, Ju, als wir die komischen Platten da bei dir vom Dach runter gemacht haben, da war doch auch, da hatte ich also da hatte ich in der Nase schwarzen Staub und jetzt bin ich gerade so ein bisschen sauer auf den Ju, du hättest <lacht> das Ding besorgen können. Ohne, also ich habe da zwei Tage noch schwarz gen genossen. Ho heute noch? Heute noch. Das ist schon fünf Jahre her. <lacht> Aber wäre das tatsächlich, also jetzt wenn du nochmal... Zurückspult, gesund also gesundheitlich?
2: Ja, wir haben ja schon, war tatsächlich alles vor Corona. Ich glaube jetzt so während Corona und so hat man sich mehr an die Masken gewöhnt aber wir hatten ja schon Masken auf, aber das hat so wahnsinnig ja, hat gestört. Wahrscheinlich braucht man ja trotzdem eine Maske, weil man, wenn man da ja direkt dran ist und dann staubt es da direkt, ähm, wird es ja für, für einen selber wahrscheinlich trotzdem besser sein.
1: Aber wie stelle ich das mitten in den Raum? Brauche ich dafür Strom? Wie, wie sieht das Ding aus?
0: Ähm, das Ding ist eigentlich so ein... Kasten und das, also das kommt darauf an, wie man es verwendet. Also, wenn man jetzt nur an der Entstehungsstelle vom Staub selber absaugt, dann steht das im Raum mhm. ähm, und saugt dann direkt an. Aber man kann auch, wenn man diesen Unterdruck erzeugen möchte, dann ähm, kann man einen Aufsatz draufsetzen an der Stelle, wo eben die Filter sind. Da wird dann ein Schlauch angeschlossen und dann kommt dieser Bohrluftreiniger eben in den Weißbereich und in diese Staubschutzwand wird dieses Rohr angeschlossen. Mhm. Mhm. Und dadurch entsteht dann eben, wenn man den einschaltet, äh, Natürlich braucht man Strom. Wenn man den eben einschaltet, dann entsteht in diesem Schwarzbereich dieser Unterdruck mhm. und es wird dann da rausgesaugt und die saubere Luft kommt dann quasi im Weißbereich okay. eben raus.
2: Okay. okay. Ja, ist ähm, echt interessant tatsächlich. W wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Aber, ja, wir wissen,
0: wissen glaube ich echt viele nicht. Und also ich meine, der kann natürlich auch, äh, also wie gesagt, bis HEPA14 filter der diese lungängigen Feinstäube, da sind auch Schimmel und Asbest und sowas von abgedeckt. Mhm. Ja, auch mit diesem HEPA14-Filter kann man auch Viren und Bakterien tatsächlich filtern. Also gibt äh, schon. Da.
1: Habt ihr, glaube ich, vorgesprochen?
0: Wir haben es im Büro stehen, ja, ja, genau. Wir haben es uns ins Büro gestellt, einfach gerade während der Corona-Zeit auch, aber auch danach, weil wir ein relativ kleines Büro haben, einfach.
2: Merkt man es tatsächlich dann auch an der Luftqualität irgendwie? Ist man lange länger oder.
0: Kann ich jetzt ehrlich okay. gar nicht so sagen, ob man das so genau merkt, aber also ich war das nicht oft Noors krank so. Mhm. Deswegen, ich glaube, es bringt schon am Ende was, aber ich glaube, so richtig direkt in dem Moment merken tut mhm. man es nicht.
2: Man wird dann wahrscheinlich, da ist ja ein Filter drin, den wird man dann auch regelmäßig wechseln müssen, reinigen müssen. Da sieht man dann auch, was der an, an Schadstoffen ja, genau, genau. oder an Staub ja. alles rausgefiltert ja. hat.
0: Und je nachdem, halt was man für Anforderungen hat, gibt es da natürlich verschiedene Filter. Also da gibt es, wie gesagt, HEPA 14, HEPA 13, es gibt einen Aktivkohlefilter. Das heißt, man kann eben die Filter einsetzen, so wie man sie braucht. Okay. Genau.
2: Du, du hast vorhin auch schon gesagt, so in einem, in einem, in einem Nebensatz, aber ich fand es ganz interessant, weil tatsächlich habe ich es jetzt in den Nachrichten ausgelesen, dass es letztes Jahr über 1.000 Fälle, ich glaube 1.300 Fälle circa an, an Lungenerkrankungen an, an, bei Handwerkern gab, auf, die auf Asbest zurückzuführen sind. Ähm, wenn die jetzt alle, sage ich mal, euren Bauluftreiniger benutzt hätten oder benutzen würden, könnten wir die Zahl ja auch deutlich senken.
0: Ja, ich denke schon. Also der ist auf jeden Fall... Wie gesagt, mit dem HEPA-14-Filter natürlich nur ist er dafür auch ausgelegt, äh, diese Schimmel und Asbest und so weiter. Mhm. Aber ich habe echt mal
1: eine ne Frage an euch zwei, also an beide. Dann nehme ich euch beide mit ins Boot. Also, was ist ein Asbest eigentlich drin, dass es so gefährlich ist? Wir sprechen immer alle drüber, aber wie, also, wisst ihr das jetzt so? Also, ich, ich, das würde ich mal voll gern mal recherchieren und auch mal thematisieren. Bei uns, gerade auf Social Media, wäre vielleicht auch passend zu der Folge, ähm, wenn man das, das mal vorher noch anteasern, was Asbest ist, oder wir schneiden noch im Nachgang was rein, aber da müssen wir uns mal wirklich schlau machen, Ju. Also
2: ich habe eine Vermutung, aber wie kann ich sie, ja. aber sonst schneiden sie es einfach raus. Ja, nee, aber es ist doch egal, ich, also wir können es ja nachkorrigieren. Das glaube, so, ein, so, eine, so eine Faser, so ein Faserzement irgendwie in, in die Richtung geht. Ach, es.
1: Stimmt, ich glaube, da ist ja sogar Glas drin, das habe ja. ich schon mal gehört, so Glas, wie so Glaspulver, ja. tatsächlich, und das, und das ist das Gefährliche. Ja, das ist es, ja. das hat mir schon mal jemand schon mal erklärt, das hängt sich dann an der Lunge fest, und dann kriegst du halt Krebs oder ja. sonstige Krankheiten. Es
2: bringt viele Vorteile und da dürfte der Preis eigentlich keine Rolle spielen, aber was, wo, wo liegt denn so ein Filter oder so ein Bauluftreiniger preislich?
0: Ja, der Bauluftreiniger, der liegt so bei 1,3 ungefähr, also ist schon eine hohe Investition, sage ich mal, für so einen Handwerker, aber was interessant ist, die BG Bau fördert den Bauluftreiniger, das heißt, äh, man ja. bekommt entweder bis zu 500 Euro oder bis zu 25 Prozent vom Kaufpreis von der BG Bau ähm, das heißt, da spart man sich natürlich schon mal Kosten und äh, andererseits kann ich als Handwerker auch ähm, diese Benutzung von dem Bauluftreiniger beim Kunden mit abrechnen. Das heißt, wenn ich den dort auf die Baustelle äh, stelle, kann ich dann in, mein, in meiner Abrechnung eben noch diesen Kostenpunkt auffüllen. Das wird natürlich für den Kunden dann vielleicht ein bisschen teurer. Ich denke mal, dass jeder Kunde für Sauberkeit mhm. auf der Baustelle vielleicht auch bereit ist, da mehr zu zahlen. Also ich wäre es auf jeden Fall. Und von dem her ist das dann halt am Ende für den Handwerker doch eigentlich ziemlich attraktiv, vor allen Dingen, weil es halt auch eine Investition in die eigene Gesundheit ist. Und am Ende ist es dann auch gar nicht mehr so teuer mit der Förderung und der Abrechnung beim Kunde.
1: Das ist auch immer so ein Punkt, wie kommuniziere ich das dann beim Kunde? Also ich würde dem Kunde halt sagen, hey, du willst ja auch eine gesunde Baustelle irgendwo haben. Ja, genau. Und ähm, das macht absolut Sinn. Also ich bin mir sicher, das würde jeder Bauherr auch verstehen, wenn man das halt sauber kommuniziert am ja, Ende des Tages. ich denke
0: auch, das muss man einfach dem Kunden einmal kurz klar machen, dass um die Gesundheit geht, um mhm. die Sauberkeit geht. Und dann ist da, denke ich, auch jeder bereit, ein bisschen mehr zu zahlen.
2: Was mir gerade noch tatsächlich in den Kopf geschossen ist, euer Firmenname Flex. Ja, Entsteht er tatsächlich darauf, auf die Flex? Also ist das das Ursprungsprodukt?
0: Ja, also tatsächlich entstand dieser Name durch die flexible Welle. Also damals, die Firma wurde vor 101 Jahren gegründet, damals war es noch Ackermann und Schmidt. Und die haben damals eine flexible Welle hergestellt, also dieses ähm, Stück, das am Ende Antrieb und Werkzeug verbindet. Mhm. Und auf diesem, aus diesem flexible Welle ist eben Flex geworden. Flex war am Anfang nur der Markenname erstmal für die Werkzeuge, ist dann 1996 zu unserem Firmennamen tatsächlich geworden. Äh, wir waren auch Vorreiter bei den Winkelschleifern, also 1954 wurde der erste Hochtourige in den Markt gebracht, also das war so ein Stück Industriegeschichte und dadurch, dass dieser Markenname eben Flex war und da so lange die Firma Ackermann und Schmidt so eine vorherrschende Stellung im Markt hatte, wurde dieser Name Flex auch zu diesem ähm, Gattungsbegriff, also nicht nur zu unserem Markennamen, sondern äh, zu unserem Firmennamen, sondern eben auch zu diesem Gattungsbegriff für den Winkelschleifer, weil Pf ich meine, jeder sagt Flex genau. zu seinem Winkelschleifer, genau. also es ist egal welche Marke, jeder hat eine Flex ja. mhm. und jeder flext. Äh, viele wissen nicht, dass das äh, Flex heißt, ja. weil die Firma Flex heißt, also vielleicht auch die höre ganz interessant, jetzt wissen sie es dann. Mhm. Ja, kommt von der flexiblen Welle mhm. und dieser Gattungsbegriff kommt eben von Flex.
1: Wir wollen ja heute auch so ein bisschen, also clevere Frage. Sehr gut, bin ich gar nicht gewohnt. Kommt noch was? Ja. Nee,
2: aber deshalb, weil mit dem, was du jetzt weitermachst. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ja. Also wir haben natürlich, also ich finde es jetzt, was jetzt kommt, ähm, auch ganz besonders, weil es so ein bisschen ein globaleres Thema ist und so die Allgemeinheit betrifft. Wir wollen über den Begriff Made in Germany sprechen. Ähm, welche Bedeutung hat der in der Gesellschaft? War der schon immer eher ein beliebter Begriff, wie ich zum Beispiel das jetzt so beigebracht bekommen habe, dass Made in Germany das Standhaftes ist? Aber wie siehst schon du das Persönlich, was ist deine persönliche Meinung, wenn du den Begriff Made in Germany hörst?
0: Ja, so also ich persönlich kenne Made in Germany auch als so das Qualitätsmerkmal, wie du es gerade auch gesagt hast. Also wurde mir auch schon immer so beigebracht und auch aus den Medien und so weiter. Es ist halt so, ja, Made in Germany ist das Ding, ist die Qualität. Deswegen ist das für mich auch immer noch ein Qualitätsmerkmal, wenn das in Deutschland hergestellt wurde.
2: Absolut, ja. Wenn man, wenn man so aber mal ein bisschen zurückschaut, dann wurde ja früher, ich glaube tatsächlich, das war in, in England, da haben die Deutschen, glaube ich, auch Messer hergestellt, aber die in England speziell waren und die sahen ähnlich aus und dann mussten die draufschreiben Made in Germany, dass das halt nicht die guten Messer sind, sondern sozusagen die schlechten aus Deutschland. Also. Und, ja. und da hat sich der Brief, Begriff, glaube ich, so in den Jahren dann extrem gewandelt.
0: Ich glaube, das war tatsächlich auch, in, ich weiß nicht, ob ich es mal nachgelesen habe, ich glaube in der Kleidungsindustrie oder so war das auch, dass die Made in Germany draufgeschrieben haben, um auf äh, minderwertige Qualität mhm. hinzuweisen in England.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, jetzt hat sich der Begriff gewendet. Jetzt ist die Frage, gab es da wieder einen Wendepunkt? Also sind wir, waren wir? made in Germany mal gut und jetzt gehen wir wieder davon weg. Und das ist halt so eine, eine interessante Frage. Ihr habt auch teilweise made in Germany bei euch. Vielleicht reden wir nochmal ganz kurz im Groben. Wie läuft eine Produktion denn bei euch ab? Made in Germany oder Asien?
0: Ähm, tatsächlich beides. Also wir sind ja noch hier in Deutschland an so einem Standort. Wir haben hier eine Produktion. Wir stellen zum Beispiel hier ähm, Giraffen her, also unsere Wand- und Deckenschleifer und unsere Sanierungsschleifern. Auf denen steht dann tatsächlich auch Made in Germany drauf. Ähm, es ist so, dass wir jetzt äh, zu einem chinesischen Mutterkonzern gehören. Wir haben aber hier bei uns in Deutschland die Entwicklung unserer Produkte. Wir haben den Versuch, wir haben das Qualitätsmanagement, Innovationsmanagement und das Produktmanagement. Das ist alles hier bei uns in Steinheim am Standort. Das heißt, Qualität, Material, Technik und so weiter wird bei uns alles vorgegeben. Und dann kommt es nach China, gerade was den Akkubereich angeht, wird es dort halt produziert. Aber nach unseren deutschen Vorgaben, es ist dann natürlich kein echtes Made in Germany, aber... Im Prinzip ist es, in Deutschland, es ist in Deutschland entwickelt, nicht im Prinzip, sondern es wird hier entwickelt mhm. von A bis Z und wird dann dort produziert. Wir haben da bei Sherwon, bei unserem Mutterkonzern in Nanjing, eben so hochmoderne Produktionsanlagen. Da ist die geballte Kompetenz, was die Produktion angeht und dort wird dann eben das Werkzeug final gefertigt, genau, weil es gibt dort einfach viel bessere Möglichkeiten. Mhm qualitativ auch hochwertig dann zu fertigen, nach unseren Vorgaben.
1: Siehst du das grundsätzlich, Jo, so ein bisschen, ich meine, du bist ja auch in der Automobilindustrie, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, ist es ein bisschen eine, eine Gefahr für uns in Deutschland? Ich tue das jetzt bewusst überspitzt auch so Fragen.
2: Du meinst jetzt die Gefahr, dass Made in China einfach, oder wenn es in China gefertigt wird, dass die uns so den, den Rang ab, ablaufen?
1: Schön, dass du mich verstehst.
2: Ich glaube, also die... Ist irgendwie schwierig zu beantworten, weil ich glaube, das ist eine ganz komplexe Frage oder so, wenn man das im Allgemeinen das anschaut. Ich dir. Ja, weil wir wir bringen ja unser Know-how nach China oder in andere Länder und Dadurch wissen die natürlich auch jetzt, wie man gute Produkte fertigt oder wie man hochwertige Produkte fertigen kann oder entwickeln kann. Und die tun jetzt auch selber, gerade wenn man die Automobilindustrie schaut, auch viele Autos ähm, selber entwickeln und selber bauen. Also die Autos sind bestimmt auch gut, aber wenn man diese jetzt mit deutschen Herstellern ver vergleicht, haben die natürlich noch nicht die Qualität oder das weiß Wertanmutung, die Wertanmutung, die jetzt ein deutsches Fabrikat hat. Mhm. Aber wenn man noch ein paar Jahre wartet, kann sich das natürlich auch wieder wandeln und dahin führen, dass dann die chinesischen Produkte, die halt in China komplett entwickelt, designt werden und so weiter und auch gefertigt werden, dass die dann genauso gut sind oder besser wie unsere mhm. deutschen oder in Deutschland hergestellten Produkte.
1: Bei euch, bei Flex, ist es natürlich jetzt äh, der Punkt, dass hier ja die komplette Idee entsteht und dort wird es dann gebaut. Ähm, du sagst aber auch, äh, es gibt ja auch Produkte, die dann hier in, in, in Deutschland produziert werden. Jetzt gehen wir mal zu dem Thema Reparatur. Ähm, wie sieht das aus? Also grundsätzlich, jetzt bin ich Kunde bei euch, ich habe eine Maschine, kann natürlich immer irgendwas passieren, das Ding ist kaputt und ich möchte es reparieren lassen. Wie ist der Vorgang, wie gehe ich vor, und wann kriege ich das Ding wieder zurück?
0: <lacht> äh, ja, genau. Also wir haben tatsächlich bei uns im Haus eine eigene Reparaturabteilung. Das heißt, wenn jetzt deine Maschine kaputt ist, dann kann die einfach, kannst du die einfach nach Steinheim einschicken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst sie selber einfach verpacken, zur Post bringen, hierher senden. Du kannst sie aber auch zu deinem Händler bringen, sie von dem bei uns einsenden lassen und nach der Reparatur wieder abholen. Und äh, die dritte Möglichkeit ist, du kannst äh, es über, die, über DPD machen. Da kann man entweder sich einen ähm, Abholschein ausdrucken lassen, äh, beziehungsweise einen Abholauftrag erstellen, dann kommt der DPD zu einem nach Hause, holt das äh, Paket ab. Oder andersrum, man kann sich natürlich auch so ein Label ausdrucken lassen und es selber zur DPD-Filiale bringen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da kann jeder gucken, was für einen am besten passt, wie man seine Maschine hier nach Steinheim mhm. eben einsenden möchte, dann äh, wird die hier repariert, also Ziel ist tatsächlich, dass das nach wenigen Tagen schon wieder zurückgeht zum Kunden, also da wird schon eine ziemlich, gibt es schon eine ziemlich hohe Schlagzahl, was die Reparaturen angeht, geht auch eigentlich immer relativ schnell mhm. ähm, und man hat seine Maschine auch schnell wieder zurück und es passiert halt alles hier in Steinheim und da wird dann eben nochmal entschieden, ist es jetzt ein Garantiefall, ist es kein Garantiefall, wenn ich jetzt einen Garantiefall habe, dann wird es sowieso, ich schicke die Maschine ein, es wird sofort repariert, die Kosten trägt Flex. Ist es ist jetzt kein Garantiefall, kann ich einerseits ähm, eine Vorabfreigabe unterschreiben, dann trage ich die Kosten zur Einsendung, aber die Rücksendung ist für mich kostenlos. Mhm. Mhm. Und natürlich die Reparatur muss ich auch zahlen, wenn es kein Garantiefall ist, aber wenn ich sage, es soll auf jeden Fall repariert werden, egal was ist, dann kommt die Maschine an, wird sofort repariert und wird dann aber kostenlos zurückgeschickt. Und man kann sich aber natürlich, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, was dafür Kosten auf einen zukommen, kann man sich auch erstmal einen Kostenvoranschlag machen lassen, den bekommt man dann, und dann kann man entscheiden, möchte ich die Maschine machen wieder zurück haben oder möchte ich sie eben von Flex reparieren lassen. Cool. Genau.
2: Und ihr repariert tatsächlich auch noch die Maschinen so, weil man hört ja oft auch, da wird gar nicht mehr repariert, dann fliegt das Gerät halt in den Müll und es gibt ein neues.
0: Doch, also was sich reparieren lässt, wird hier okay. definitiv ähm, unten in der Reparaturabteilung alles repariert. Das Klar, es gibt immer Produkte, wo eine Reparatur ja. keinen Sinn mehr macht, ja. wo dann ein neues Produkt äh, verschickt werden muss, aber im Normalfall wird das alles repariert.
1: Weil du, dich zu reparieren macht auch keinen Sinn. Da hole ich mir einfach neuen Julian und setzen wir dann her und gutes.
2: Kann du <lacht> mal suchen. Das ist keine Massenware. Aber wo, wo, wo kann man eigentlich eure wo wir gerade bei neuen Julians besorgen sind, wo kann man denn eure Produkte herbeziehen, wenn ich jetzt der normale Privatkunde bin?
0: Also, wir verkaufen unsere Produkte selber nur an den Fachhandel. Das heißt, wenn ich jetzt als Endanwender. Flex-Produkte benutzen möchte, dann muss ich in den Fachhandel gehen und kann mir dort halt entweder vor Ort per Telefon im Onlineshop, je nachdem wie der jeweilige Fachhändler aufgestellt ist, meine Produkte beziehen.
2: Okay, das heißt, ich gehe einfach in den Fachhandel und ähm, kann dann dort eure eure Kundes-, äh, Quatsch, eure Produkte sozusagen auch ganz normal als ähm, Privatperson beziehen.
0: Genau, ist auch möglich. Ja.
1: Ja. Wenn ich jetzt mit euch Kontakt aufnehmen möchte, wie komme ich an euch ran?
0: Einerseits, äh, klar, klassisch Kundenservice und so weiter. Ähm, aber wir sind auch ganz einfach über alle Social-Media-Kanäle zu erreichen. Also da einfach äh, eine Nachricht schicken bei Instagram, bei Facebook, TikTok, was auch immer. Ähm, wir sind da auf jeden Fall immer erreichbar. Wir beantworten unter der Woche täglich alle Nachrichten bei uns im Social-Media-Team. Ähm Genau, also wenn man sowieso auf den Social-Media-Kanälen unterwegs ist, dann bietet sich das natürlich an. Für alle, die jetzt ein bisschen klassischer unterwegs sind, gibt es wie gesagt immer noch den Kundenservice oder halt ähm, unsere Produktberatung, die haben auch eine Hotline. Also wenn man gerade spezifisch Fragen zu den Produkten hat, kann man auch dort direkt anrufen.
1: Mareike Czerny von Flex Elektrowerkzeuge, danke für den Input und für das Expertenwissen und an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Danke, ciao.